0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo Vamos a hablar de Picasso Picasso es un personaje eh, distinto a todos los demás eh, Parece que está muerto, pero realmente sigue vivo Sigue muy vivo ahora mismo en el siglo XXI En el siglo XXI, que el XX fue absolutamente de él eh, Con lo cual nos debemos de, de sentir todos muy congratulados Porque era español y al ser español, pues para nosotros, para todos nosotros, la verdad es que es todo un éxito tener un pintor internacional tan importante como ha sido Picasso. Picasso nace en 1881 en Málaga, eh, una madre María, María Picasso, porque el apellido le viene de la madre, María Picasso una malagueña pequeñita que era muy movida, que parece ser que ha sacado sacó los ojos de su madre, y su padre, eh, un, un artista muy importante, porque la verdad es que era profesor, catedrático, de Málaga pasaron a Coruña, de Coruña a Barcelona, y le llamaban el inglés porque era rubio, alto, entonces el contraste parece ser que era muy interesante para la gente que te cuentan en Málaga que, lo, que los conocieron a los Ruiz Picasso, porque realmente él se llamaba Pablo Ruiz Picasso. Eh, nació en la Plaza de la Merced, fue bautizado en una iglesia que hay al lado maravillosa, que yo siempre que voy a Málaga entro, que se llama la Iglesia de Santiago. Y bueno, creció como, como, como todos los niños, muy feliz, enseguida se trasladaron a La Coruña, lo voy a hacer muy corto, porque nos interesa la exposición y anécdotas pequeñas de la exposición. Llegan a La Coruña, donde el padre, como les digo, era uno de los principales profesores de dibujo, y después se trasladan a Barcelona. Y en Barcelona él ya empieza ampliar sus conceptos. Se mete meten les Catregats, que era un movimiento muy importante, donde están los grandes artistas catalanes, y ya rápidamente da el salto a París. Llega a París, y en París bueno, pues se encuentra pues, con un mundo totalmente diferente al de España. Lo pasa francamente mal, eh, va y viene, va y viene, y definitivamente en 1902 ya se instala allí. Eh, ya allí empieza a hacerse amigos, como es lógico. Sobre todo, bueno, se hace amigo de los eh, sus más íntimos amigos era Poliner, otros artistas que fue conviviendo con ellos y conoce a una de sus primeras mujeres que las vamos a dejar para nuestro apartado, que son cinco apartados que consiste en la exposición, que es Fernando Oliví vamos a volver a nuestra exposición nuestra exposición eh, creo algunos la habrán visto es una exposición que pertenece a coleccionistas catalanas que han tenido la generosidad de prestarla y vamos a empezar por los posuar los posuar es una técnica que bueno vamos a ir pasando para que vayan viendo, para que vayan viendo y un poco, bueno, pues aquí eh, Pablo Picasso pues siempre ha sido un gran amante de las mujeres y a una de sus primeras eh, eh, amantes, bueno, pues eh, le contaba cómo es, que ahora llegaremos al proceso de, de las de Moiselle d'Aviñón de y en el caso de François Gilot le dice que él pinta las obras que le gustan, las obras que ama y sobre todo. que es muy importante, es un pintor para mí que igual que otros escriben, como él bien dice, eh, libros, él hace su autobiografía pintada. Que Luego llegaremos a esa parte porque para mí es el primer youtuber. Es el primero porque van a ver cómo él va desarrollando absolutamente toda su vida a partir de sus fotos. Él demuestra todo lo que hace, todo lo que come. Eh, vamos a llegar a la parte eh, para mí más importante de, de la exposición, o, para, o por lo menos aquí me lo parece. Eh, aquí está con François Gillot, que bueno pues fue la madre de sus dos hijos, de, de Claude, y de Paloma Picasso. Es curiosa esta fotografía, tiene muchas anécdotas. alguna algunas de ellas vemos a ese Picasso, ya pues un señor de, de 70 y muchos años en ese momento, con la joven Françoise Gilot, y detrás está su sobrino, Vilató Villató, eh, Picasso, tuvo dos hermanas, una Concepción, y luego tuvo a Dolores, a Lola, que tuvo a este hijo que bueno, pues pasaba los veranos con, con François Gillot, sus sobrinos y Picasso. Y entonces, estas fotos que hizo el gran David Duncan, Douglas Duncan son unas fotografías totalmente, como vemos, pues casi de ¿no? porque en esa época nadie se hace fotografías ni con toda un fotógrafo para eh, luego exhibirse en los distintos libros. ¿no? Entonces, él ya se decanta pues, por, por hacer muchas fotografías, que además ha habido en el 19 una exposición en donde vemos al Picasso fotógrafo, que era muy desconocido, pero que era un gran fotógrafo, de, sobre todo se autofotografía y hacía otras fotografías de, de, otros, de otros artistas. Entonces, bueno, en esta exposición lo que hemos querido es celebrar con... Con la fundación eh, que aquí presente, bueno, pues eh, la, que creo que es muy importante, los 50 años de su muerte. Como aquí nos dice indisolublemente, está unido a la vida, su preaviciada queda, queda expuesta todo el tiempo. Y aquí ya entramos a las obras de la exposición. Las obras de la exposición, eh, lo primero vamos a empezar por Los Pozois. Los Pozois es una técnica, como todos podemos ver, es una edición original de 1955, en donde hay 20 obras y van desde los principios donde llega Picasso a París hasta casi la década de los 50. En ese periodo, pues realmente, el maestro malagueño pasa por todos esos sismos que ahora los vamos a poder ir viendo por uno. Por ejemplo, Los Miserables es el primer posoir que, que, bueno, pues que pertenece a 1904. En 1904, él acaba de llegar a París y nos encontramos con un, con un Picasso eh, triste. Acaba, acaba de, de suicidarse su amigo Casagema. Entonces, para él es muy traumático y, sobre todo, eh, está muy obsesionado que luego volveremos, por supuesto, a él... Con el greco. El greco para él es una pieza fundamental dentro de toda su creación vital. El greco para él fue muy importante, como luego vamos a poder ver en el entierro del conde de Orgaz. La técnica de los Posuart, bueno, pues una técnica que iba perfectamente para él. No estoy leyendo porque no me gusta leer. Es una técnica que para él es muy importante porque está hecha con planos, con plantillas. Entonces, para él era muy importante, hacía los recortes y le podía dar toda la luminosidad que él creía que era necesario. Entonces, son unas plantillas que se van poniendo una sobrepuesta sobre otra. Y además, es que esto, eh, prefiero contarle pequeñas anécdotas de dentro de estos cuadros, como en el caso de Los Miserables, que creo que es más interesante que leer bueno, pues, cómo él va desarrollando la técnica que, si ahora uno se mete en Internet, pues te la dicen. Y hay cosas mucho más interesantes que no vienen en Internet, que son de amigos que te han ido contando historias que han tenido la suerte de conocer a ese torrente de creación que fue Picasso. Entonces, bueno, eh, como les decía, bueno, pues es una re reinventa en esta ocasión todos los lenguajes formales de la traducción, incluso los más inertes y genéricos eh, que representa con un interés y algo más formal, como son los fetiches del eh, simbolismo. Aquí volvemos a lo mismo, que es la técnica del posuar, que en nuestro idioma posuar se traduce como estarcido o es decir, que es, bueno, como les decía, es ir poniendo plantilla sobre plantilla y eh, poco a poco ir haciendo esos ajustes, eh, dibujándolos y recortándolos. La verdad es que es una técnica muy interesante que han desarrollado. Se desarrolló la primera vez en, en China, también mucho en Japón. En Japón se hizo muchísimo y realmente en, en Europa viene muy tardíamente. Los primeros que la emplean son dos movimientos muy interesantes, que son bueno, pues, eh, los, los eh, de Bruecker, que empiezan a hacer ellos también recortables, y también el caballo azul. Pero quizá no se desarrolla hasta que llega a París y en París ya la utilizan muchísimos, como es Matisse, como es Modigliani, Modigliani... Utiliza muchísimo esa técnica también Dufy, Leger, Rouault y Picasso, bueno pues eh, como estaba siempre ávido de aprender, es una persona eh, que siguió aprendiendo hasta el final de su vida como os decía eh, creo que es muy interesante, les decía a ustedes que es muy interesante ver esa exposición que se hizo en el Museo Picasso del año eh, del 2019, en donde nos encontramos, para mí fue una sorpresa un Picasso fantástico, maravilloso en donde se se dedica a hacer fotografías con una genialidad como absolutamente todo lo que tocaba. Entonces, para hacer el posuar, pues hay figuras, textos que se van recortando con unas finas láminas metálicas o de plástico. Cada uno, bueno, pues utilizaba de una forma, ¿no? Es, un, es una forma distinta de crear, maravillosa, porque claro, luego hay que esparcirlo. Con, con distintas características y que ahora actualmente utiliza Vansky, eh, Bills... Algunos, algunos incluso eh, la utilizan a menudo en las calles, que, que, que es, hacen los estarcidos y después luego ya los pintan. Es una técnica que ha seguido hasta nuestra época y que, bueno, que es muy, muy interesante para todos los, eh, los artistas de nuevas creaciones. Aquí eh, vamos a ir al al que no lo tengo aquí, al siguiente posuar, que sería un Santinbanqui, un Santinbanqui maravilloso, él se, se decanta, sobre todo en ese momento, por hacer, hace una serie de grabados muy interesantes, porque me, quiero centrarme en el grabado, creo que es muy importante, en ese momento él hace la serie de los Santinbanqui, porque el primero que hace es el zurdo, que se llama así, porque se ha confundido, porque cuando tú haces un grabado sale justo lo contrario de lo que es el efecto espejo, entonces sale justo lo contrario de lo que quieres hacer y por eso se llama el zurdo. Parece ser, eh, consultando con gente que ama a los toros, que no está permitido que haya un picador zurdo Siempre tiene que ser diestro. Como él se confunde, pues claro, está al revés. Y ese es el primero que se desarrolla. Después desarrollaría Los Altimbanquis, que es una serie que él hace esparcida. No, no tiene ningún, eh, como muchísimas de las series que él hace, no tiene ningún hilo conductor, sino que va haciendo, pero eh, se encuentra con, con Ambrose Volar, que Ambrose Volar fue uno de los mejores eh, yo creo que, que, bueno, pues también con Bruno en alguno de ellos, había tres o cuatro importantes, pero Ambras Vollard era realmente el que siempre, siempre ayudó a Picasso hasta su muerte en el 39. Y recoge esa serie y ya la imprime por primera vez. Y entonces se hacen los Santinbanqui, del cual tenemos este posuar, que es el joven Santinbanqui. Eh, esa serie, que hay muy poquitos, porque bueno fue una serie... Que, que el gran Ambrose Bollard hizo muy poquitos. Eh, hay muy pocos. Están En Málaga tienen, tienen la suerte en la casa natal de tenerlos y es una, una belleza increíble con, porque en ese momento estamos hablando de un Picasso de 22, 23 años, muy joven, en donde hace esas maravillas. Y luego quiero hablar del siguiente posoir porque creo que es muy importante porque es un estudio que hace para las de Moiselle las Las de Moiselle es que así vamos a ir tocando absolutamente todos esos sismos hasta casi llegar al final. Eh, en 1907, según Fernando Olivier, que en ese momento era su pareja, se iba por las noches a un estudio muy, muy oscuro en donde, eh, según su libro, eh, se desnudaba totalmente y creaba esas de, de Aviñón casi como un campo de batalla. Un campo de batalla que era el pincel, el lienzo y ese Picasso semidesnudo creando de noche hasta el amanecer exhausto de esa batalla que tenía con las de Marcel d'Avignon. Las de millón d'Avignon, eh, que según cuenta Fernando Olivier, eh, fue un cuadro que todos sabemos muy controvertido, porque es donde empieza el cubismo, estábamos hablando de 1907, que al mismo tiempo Georges Braque también empieza a hacer cubismo, luego un poco más tarde, que luego hablaré en otro de los Pozois, porque quiero hacer hincapié, porque así hacemos un repaso total de su vida eh, Juan Gris se incorpora también a este maravilloso movimiento rompedor absolutamente porque acabamos de salir, bueno pues de los impresionistas, los posimpresionistas, eh, luego por supuesto los fobistas con Matisse y eh, llega eh, nuestro español y rompe absolutamente todo y empieza a hacer ese cubismo maravilloso. Hablar de las demoiselles d'Avignon es hablar de uno de los cuadros míticos. Eh, si han estado en Nueva York, lo tienen allí eh, bueno, pues como un santo santorum, que es lógico, porque hay que pensar que antes tenían en nuestro maravilloso Guernica, que vino a España eh, bueno, pues gracias a la democracia, gracias a la carta que él escribió, que pidió que por favor fuera al Prado, que no se le hizo caso, hago ese inciso, está en el Reino Sofía, él siempre quiso que estuviera en el Prado y creo que la voluntad de los muertos para mí hay que concedérsela, ya que estás muerto, que lo has creado, y si pides el, el Picasso, pide el, el Prado, que además había sido el director del Museo del Prado en el año 36, nunca tomó posesión, pero fue el director del Museo del Prado y es donde debería de estar. Las de Moacel d'Avignon están en, en ese maravilloso museo, porque es un museo Fantástico, es un museo para mí de los mejores donde están las piezas. Y es, esta es una de las anécdotas que me gustaría contarle, que todos pueden entrar. Si uno teclea eh, MoMA, eh, Picasso, hay 1.200 obras de Picasso. Nada más en ese museo. Con lo cual estamos hablando realmente de un genio que la producción de él, que luego la diré, es gente, ¿no? es muy difícil llegar a esa producción. Eh, no quiero ahondar más, <coughs> hemos pasado por el periodo azul con Casa Gema, el periodo rosa, y luego ya llegamos a esa eclosión que es el cubismo, que además muchos artistas incorporan a ese Noel, también les casi todos han coqueteado, incluso Diego Rivera, que uno cuando piensa en Diego Rivera en el mexicano, piensa en los murales, Piensa en esas mujeres con esas maravillosas flores que son deliciosas, los, los alcatraz, como los llaman ellos, y no piensa uno que, efectivamente, Diego Rivera pasó por el cubismo y pasó por el surrealismo. y todos los artistas, en ese momento había una conexión fantástica entre ellos, y había una anécdota graciosísima, eh, que cuando Picasso visitaba el estudio de alguno de los artistas, escondían lo que hacían, porque eh, Picasso no los copiaba, los mejoraba. Con lo cual, claro, nadie quería que entrara a su estudio, porque el entrar al estudio suponía que iba a hacer lo mismo, pero superado. Entonces, esas pequeñas anécdotas creo que es quizá más interesante que leer que los posoir eh, se hacen de una forma o de otra, que igual que, que, que todo el mundo puede leerlo en Internet. Entonces, eh, me em, em, he em decantado más por hacer este tipo de... que además quiero que sea una conferencia viva, una conferencia en donde todos podamos participar, porque hay cosas que se saben y otras que a lo mejor una persona del público pues se la han contado y nos viene muy bien. Bueno, pues llegamos a, una, a un cubismo después del sintético, después del analítico pasamos al sintético. El, eh, se ha incorporado ya Juan Gris y realmente quien denomina eh, cubismo sintético no es nada menos y nada más que Juan Gris. Juan Gris, que además bueno fue amigo de Picasso, luego tuvieron sus más y sus menos, ahora lo contaré, porque Picasso era muy ansioso, lo quería todo para él, y eso tampoco es bueno, porque hay otros artistas. Él se los eh, merendó a todos, eh, una expresión así, pero es, es la realidad de la vida. Entonces, eh, aquí tenemos la suerte de tener más Jolie que luego quiero, cuando hablemos de las mujeres, hablar de todas esas mujeres, no de todas, porque sería imposible. Podríamos estar aquí 10 o 12 años hablando de ellas. Pero bueno, en este caso, Mazzoli era Eva Well que es una persona muy importante en su vida, porque muere muy joven, muere de cáncer, muere en 1915 y la relación empezó en el 11. Eva era la compañera en ese momento, era un ambiente muy libre, quizá más que ahora, en ese ámbito, no me refiero a la burguesía francesa, por Dios, pero sí en ese ámbito, y entonces ella era la pareja de Marcusi un gran grabador y un gran artista. Eran amigos Picasso y, por supuesto, Fernand, y luego Majoli, llamada Eva Huel, well, y, y se huyó con Picasso, huyó con Picasso. Luego, bueno, en el año 20, retoma otra vez ese mundo bueno, pues mucho más arcaico, eh, vuelve, que, se, que, que él, él siente en ese momento que tiene, eh, se ha casado ya con Olga. Eh, Olga es una persona eh, rusa, bailarina, pero de una gran familia, de, esa, de esos rusos blancos que se llama, y entonces, bueno, pues es una persona muy educada, que le hace vivir en un ambiente que él no le gusta, le hace ponerse corbata, le hace ser, bueno, pues, un, un señor eh, que de la burguesía parisina en donde él no se encuentra muy cómodo. Entonces pasan ahí unos años, nace su hijo Pablo eh, y él se siente como atrapado por esta mujer que lo que le gusta es vestir de Chanel y, y de estar en las grandes reuniones y hace un periodo maravilloso que es ese periodo romano, ese periodo de, de le retour a, a otra vez a, le retour a la a la realidad que él había abandonado con el cubismo sin dejar el cubismo. Y entonces ya ahí él se siente muy agobiado y no está a gusto. Y aquí eh, volvemos a los Arlequines de los años 24, vamos a hacerlo más rápido, porque los Pozois realmente nos hacen un recorrido por toda esa época. Y ya llegamos al año eh, 32, ya está fatal, con... Conoce, en el año 27, a María Teresa Valter, que es la madre de su hija Maya. que Es una joven de 17 años que la conoce, además, en unos almacenes, como pueden ser aquí el corte inglés, Lafayette. Va con su mamá, con sus hermanas. Eh, viven en un extrarradio, no viven... Y entonces él le dice... Y me gustaría que tú me posaras, yo soy Picasso, ya era conocido, claro, ya estamos hablando de un Picasso muy conocido, yo soy Picasso y me gustaría mucho que, que me posaras, tienes una cara muy especial y para mí sería muy importante poderte pintar. Entonces, eh, la querida María Teresa accede y va a posar y ahí ya empieza un romance increíble que está al mismo tiempo con Olga, y con María Terés y nace esa hija maya. Aquí vamos a hablar de los grabados porque estas posiciones de grabados y es de lo que hay que hablar. Como les decía, he hecho bastantes cosas ya con Ambroise eh, Volar. Y entonces Ambroise en Volar le pide, por favor, que necesita que le haga una serie muy importante, que para mí es la serie más importante que ha hecho Picasso y quizá una de las más importantes a nivel artístico que se ha hecho mundialmente. Y es. La suite, volar. la suite volar, que ahora mismo está en Murcia, además está muy bien, muy bien puesta. Es una, una serie fantástica, una serie maravillosa, en donde él recoge absolutamente lo que está viviendo en ese momento, que es ese amor apasionado con María Teres Walter, y está dividida, hay 27 temas, temas varios. Luego está, que es la parte importante, que son 46, el pintor y la modelo, eh, las violaciones, que son cinco. Eh, luego están tres, porque él se siente en ese momento identificado con su admirado Rembrandt, eh, con que Rembrandt ¿quién no admira Rembrandt? Y eh, se conforman así, y tres grabados eh, que le hace a Ambras volar. Tres eh, cabezas maravillosas. Ya le había hecho varios retratos, pero aquí lo que hace son esas cabezas fantásticas que le, le dedica a este señor amigo íntimo, eh, su marchante, quien le apoya en la primera exposición que hizo en París, que además curiosamente estaba otro español, que era Iturrino. Entonces fue una amistad hasta la muerte de Ambrás Volar quizá la más eh, importante que tuvo eh, Picasso. En ese momento, Claudio Picasso está en un mar de dudas, porque claro, dos mujeres, una niña que nace, eh, Pablo pequeño, entonces eh, está totalmente enloquecido eh, con su vida. Hacen un viaje a España con, con su hijo Pablo, Olga, Pablo y él, y bueno, pues eh, viajan por Bilbao, por Madrid, es la última vez que viene a España, que es en el año 34. Viene a España, eh, recorren absolutamente Andalucía, es un viaje para él maravilloso, el único que, que nunca más volvió a España. Entonces, eh, cuando llega, tiene la sorpresa de que María Teresa le dice que está esperando un hijo, ese hijo que es eh, eh, María Teresa. Eh, ya, claro, él se siente muy agobiado, ya no sabe qué hacer, entonces, bueno, le pide el divorcio, no, el divorcio no, perdón, la separación, Olga cede fatal, pero al final accede. Eh, tiene ahí, eh, se va en ese momento a vivir a la California. Y bueno, ahí ya hace esas grandes esculturas, que ahí hay una anécdota eh, triste, pero muy bonita, y hace esa maravillosa mujer oferente, eh, que es una cabeza para mí de las más bonitas que ha hecho Picasso la mujer oferente, que es María Teresa Valter, la que le posa. Casi toda esa época es María Teresa Valter, absolutamente el pintor y la modelo, siempre es además el minotauro que está dentro de de las violaciones, y también el minotauro ciego, que son 15, son minotauro y minotauro ciego, que son tres, también es María Teresa Valter, además son bellísimas. Hay una para mí que es la más bella, que es ese minotauro ciego, totalmente una plancha negra, y se ve a un señor mayor, y una jovencita, que en ese caso era María Teresa Valter, que le va guiando, que le va guiando porque ya está ciego, por eso se llama el menotauro, ciego. Entonces hay una ternura tan especial en ese grabado que cuando uno eh, se pone delante de él, porque yo creo que el arte es para regocijarse, y si realmente no te gusta un artista, ni mirarlo todos somos libres de, de mirar lo que uno, que uno le gusta y uno no le gusta, pero es, de verdad es un grabado, si pueden verlo, es de una belleza, de una sensualidad y a la vez de una decadencia de la vejez, ¿no? de, 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 de lo que es la vida de una joven y el final de, de las personas. Creo que hay tanta filosofía... Tan bella la filosofía que se produce en ese grabado que para mí es uno de los más interesantes de esa maravillosa suite volar. Eh, yo creo que ya con esto hemos llegado a, a los Pozois, que era la parte más larga que tenía, porque bueno pues luego está la mujer desnuda, la mujer sentada, que todo eso es María Teresa Valter, y ya eh, conoce eh, a Dora Mar. Dora Mar, que es, es una mujer bellísima, que habla español perfectamente porque ha estado en Argentina. Eh, él se enamora locamente, como se enamoraba. Eh, él la llamaba la mujer llorosa, porque siempre estaba llorando. Ella dice, estoy enamorada y sé que todo va a ser sufrimiento. Y así, así fue. No, no se confundió. No se fue, confundió. Cuando ella escribió, estoy muy enamorada, pero sé que va a ser un gran sufrimiento. Y así fue. Eh, le debemos muchísimo. Primero, ella era una gran, gran fotógrafa, como puede ser Lee Miller, como puede ser esos grandes fotógrafos que había en ese momento. Lo que pasa que bueno que era mujer, que era mucho más difícil llegar a ello. Eso es así. Eh, no, no podemos volver al pasado. El pasado es el que es. No nos vamos a regocijar. Eh, no podemos juzgar con los ojos de hoy un pasado de hace, pues estamos hablando del 30 y mucho, estar juzgando a la gente como vivía, como vivían nuestros abuelos, cómo lo vivían nuestros bisabuelos. Es así. Eh, esta mujer, que era una gran fotógrafa, nos ha dejado uno de los testimonios más importantes que hay del Guernica. El Guernica voy a hacer un pequeño inciso del Guernica. El Guernica es una historia extraña. Eh, por un lado, a él le encargan un pabellón maravilloso que hizo Sert, que representa a España, una España en ese momento republicana, eh, se lo encargan también a Miró, que hace el famoso, eh, ay, ¿cómo se llama? La Señera. Entonces eh, hay, un, hay un momento, y el, y el famoso labrador, hay un momento en donde eh, Picasso, según grandes expertos, tiene un lienzo inmenso en donde no pensaba hacer para nada el Guernica. Es más, estaba obsesionado en ese momento con el pintor y la modelo. Pero, claro, ocurre este fenómeno, ve los periódicos y dice, bueno, pues tengo que hacer algo absolutamente del Guernica. Primero es mi país, eh, primero la han bombardeado, entonces empieza a hacer ese Guernica. Ese Guernica que, curiosamente, cuando uno vuelve, porque yo creo que es muy importante ir y venir en las cosas, no se puede uno quedar solo con, con ese momento, sino que, la historia está para eso, para revisarla hacia atrás. Creo que es lo más importante que puede hacer un ser humano. Eh, bueno, Los filósofos, sobre todo los estoicos, es lo que recomiendan y yo estoy totalmente de acuerdo con los estoicos. Él ya había hecho, cuando uno ve la suite volar, hay muchísimo, muchísimo de la suite volar ya en lo que luego sería el Guernica. Esa obra maravillosa que gracias a, bueno, pues a esa democracia, como antes decíamos, la podemos disfrutar todos en el Reina Sofía y podemos disfrutar, que es donde quiero llegar, esa maravilla de fotografías que hizo esa gran fotógrafa, que fue Dora Mar. Dora Mar eh, que ayudó muchísimo en la tensión emocional de ese gran lienzo en blanco y negro, en donde vemos ese ojo, ese ojo que lo ve todo, ese ojo que, como decía Machado, ¿no? es un ojo que vemos y que nos ve, y en el caso de Picasso ocurre lo mismo. Le miramos y nos mira. Y en ese caso de, de este cuadro en concreto, ese ojo para mí es un ojo filosófico, es un ojo eh, que dice mucho, es esa mujer que va con un niño eh, eh, herido, muerto, Ese, esos gritos, eh, esa, esa, esa madre levantando los brazos hacia arriba, De verdad, que yo creo que es un cuadro que sirve para hoy y para la guerra que tenemos ahora mismo, no muy lejos, que es la de Ucrania es un testimonio de la violencia de los hombres, de la violencia que no ha cesado desde que el mundo es mundo y que ahí seguimos y que estamos con una guerra aquí al lado y que ya, por desgracia, no nos interesa tanto. Y que Picasso representó esos atentados, esos atentados que pueden ser el 11M, que pueden ser el 11 de marzo horrible de Atocha y que es esa matanza que luego él haría la matanza de Corea, que luego hizo el Osario, que es un cuadro importantísimo, en donde recoge esa, esa violencia ¿no? de los nazis contra los judíos. Eh, creo que es muy importante que ese cuadro lo veamos, pero lo veamos con esos ojos de la voracidad del ser humano contra el ser humano, que es horrible y que puede ser tan vigente en el año 36 que ahora mismo. Y con esto yo ya voy a terminar, porque creo que es importante, con los famosos Pozois. Y aquí entramos en el entierro del conde de Orgaz. El entierro del conde de d'Orgaz, para mí, bueno, si quieren leerlo, para mí es un tema muy importante dentro de Picasso, porque como les decía al principio, él es un enamorado del greco, como se ve en sus pinturas azules. Todo artista tiene... Y él, además, ahora voy a contar una pequeña anécdota, que es mucho más interesante que eso, porque creo que es una historia muy poco sabida y que es interesantísima, o a mí me lo parece. Eh, él, como todos los artistas, bebe de distintas fuentes. Hemos hablado del cubismo y el cubismo, los primeros planos, los hace Sesan. Y Cesán está también influenciado por ese gran artista greco, pero que bueno que se formó entre Venecia y por supuesto toda su carrera la hizo en España, la hizo en Toledo. El entierro del conde de Orgaz es, es un tema muy especial porque ahí quiero llegar Jorge eh, Gustavo Gili es uno eh, Gustavo Gili es uno de los eh, más amigos íntimos que ha tenido Picasso. Es una, un tema desconocido, por eso quiero ahondar en él más que leer cómo se produjo, cómo se hizo, que también está bien, pero eso se mete uno en, el, en la parte de abajo o aquí mismo y se lee. Eh, Jorge Virgili... Eh, perdón, eh, Gustavo Gili No sé por qué me viene ese nombre ahora. Eh, Gustavo Gili es un, una persona amante del arte que su padre ya hacía grabados, que le encarga, a grava, le encarga a grabar unas piezas a Picasso, pero que nunca se hacen. Nunca se hacen. Entonces, eh, cuando muere el padre de Gustavo, Gustavo dice, voy a ver si yo consigo hablar con Picasso. Entonces va le dice con, con mucho respeto, porque ya estamos hablando de un Picasso casi anciano, que quiere retomar esa tauromaquia. Y entonces Jacqueline, que ya está viviendo con Jacqueline, le dice, uff, tauromaquia, se va a volver loco, es su tema favorito, vamos a animes vamos a, a todas las plazas, estamos en Arles sí, 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 se va a hacer. Entonces, Gustavo Gilí se hace muy amigo de él, se hacen íntimos. La mujer y él, Jacqueline y Picasso, y está yendo durante casi cuatro años y por fin le entrega esas planchas maravillosas de la tauromaquia. Entonces, Picasso, que era muy educado, que hablaba a todo el mundo de usted, también es verdad que es otro momento, le dice, eh, bueno, pues ya nuestra relación, como usted me pedido esto, yo se lo entrego, me imagino que, que ya bueno, pues se perderá la distancia. Eh, comenta eh, Gustavo que no, que al revés, que se fortaleció, se fortaleció de unas formas increíbles y es cuando le pide el entierro del conde de Orgaz, después de esas maravillosas tauromaquias. La única condición que le pone Picasso es que el texto sea de su gran amigo Rafael Alberti. Rafael Alberti y él se conocen en el año 33, los dos son comunistas, los dos eh, son grandes, grandes, grandes artistas, porque hay que reconocer que, que Rafael Alberti, ahí le vemos en la fotografía con él. Eh, bueno, pues en ese momento, cuando llega allí al, en el 66, lo único que le pide, por favor, es que sea, que sea Rafael Alberti quien haga esos textos. Y él ya tenía una parte hecha, que es el, el frontispicio de este entierro del conde de Orgaz, que está basado, por supuesto, en, en el cuadro maravilloso de nuestro querido... Greco. Y entonces eh, empiezan a hacer las planchas, que realmente son 12, y en el, año 20, en el año 69 ya se termina el 25 de octubre para celebrar su aniversario, porque nace el 25 de octubre de 1881, como habíamos dicho, se celebra justo ese, esa entrega digamos del Enterro Conde de Orgaz. Es una serie, es maravillosa, está grabada fantástica, porque además... Gustavo Gilí era uno de los grandes, de los más grandes que había en ese momento, y es bellísima. Es un, muy ecléptica, no hay nada que concuerde con nada. Es muy erótica, eh, todos sabemos del erotismo de ese gran Picasso, y donde eh, él aquí, en estas planchas, realmente no hace lo que realmente le pide eh, Gustavo, sino es libre hace una cosa totalmente ecléptica en lo que él siente en ese momento y como vamos a poder ver en este en estas en esta creación que realizó que empezó en el 57 que la acabó en el 59 y que luego este hombre en el 69 por fin la saca a la luz la primera, como vamos a verla, hace en el 39, que es un momento para él, como hemos dicho, extraño, porque ya está la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya hay muchos amigos que tienen miedo, que han huido, porque, bueno, casi todos, Apoliner, todos o casi todos eran judíos, unos se van al sur, él se va al sur también. Y entonces, en ese momento ya, eh, él se siente también muy atraído por el sur y se baja al sur. Entonces, esa es la primera que tenemos de esos 12 aguafuertes. Y luego los siguientes, pues los va haciendo de distintas formas, en el 56, en el 57, luego la abandona, luego ya lo vuelve a retomar hasta que por fin sale a la luz. Y este es el, el Rafael Alberti, su gran amigo, de 1970, en donde esa amistad eh, terminó con la muerte de Picasso. Como todos sabemos, bueno, pues es un... Un delirio, ¿no? Aquí pone que Picasso, bueno, eh, Alberti le hace, que es muy gracioso lo que, lo que dice de él, porque al final dice, bueno, tienes el ruedo del mundo y realmente lo que haces eres el pepelillo, el manolete, el, el gallo, todos, y tus pinceles, realmente eres el gran torero universal y habría que darte, bueno, pues el estoque, la, la pluma, todo, todo lo que se le da, el rabo, hasta absolutamente todo lo que eh, se le da a esos toreros porque Rafael también era un gran exaltado de la tauromaquia. Ahora llegamos al cavalier d'Hombre. Gustavo se hace muy amigo, como les he dicho, y entonces es de las pocas personas que puede ir a ese entierro. A ese entierro va su peluquero, que como todos sabemos eh, es Arias, y, y él, su mujer, y muy poca gente. Él muere que además estamos conmemorando su, sus 50 aniversarios, él muere en, en Muguin, muere en Muguin, y eh, llaman unos días antes, que ya está muy mal, no se presentía, pero ya le habían dicho que estaba muy mal, entonces va allí Gustavo con su mujer, y es, llegan allí, y entonces, bueno, pues el, el, el luto normal, le ponen, Jacqueline le pone una capa con unos entorchados, y esa es la mortaja que lleva. Eso ha sido Picasso. Que no le ha gustado que lo contemos, no le ha gustado, pero como es real y lo cuenta una persona que estaba allí, se puede contar. Entonces le, le hacen su hábito mortorio, que es una capa española. Eh, bueno, pues eh, todos muy tristes, se pueden imaginar, Jacqueline llorando, todos destrozados. Eh, bueno, pues a las cinco de la mañana deciden irse porque Jacqueline dice que el sitio que a él más le gustaba era Auvergne. Entonces, que lo llevan allí y salen a las cinco de la mañana para que los periodistas que fue un revuelo. La muerte de Picasso es más que la de cualquier rey, sea el rey que sea, era, es que él realmente es el rey del siglo XX y si no se remedia del XXI del arte. Entonces él llega y, y ve a aquel Picasso totalmente blanco, todo llorando. Lo sacan a las 5 de la mañana, casi de incógnito. Y entonces, nada menos que se le ocurra a Jacqueline que quieren llevarlo allí. Bueno, pues lo llevan allí, sale solo ocho coches y el coche mortuorio. Jacqueline va en el coche mortuorio, pero decide que hay que ir por la montaña. Era una primavera, 8 de abril, nevando y dice que hay que ir por la montaña porque a él le gustaba ir por la montaña y como hay que ir por la montaña porque era lo que a él le gustaba y seguía mandando, como ustedes ven, después de muerto. Y Jacqueline le sigue la corriente, muerto ya desde hace pues 48 horas, lo llevan por la montaña, entonces hay un, un camión que ha volcado por la nieve, entonces tienen que dar la vuelta, eh, creen que el coche también va a derrapar y ya llegan por fin, por fin, a la carretera que tenían que haber tomado, que es una autopista y una carretera normal para llegar al castillo. Llegan al castillo y entonces ella decide que hay que ponerlo debajo de las escaleras, que es donde está. Entonces, bueno, empiezan a ver que el castillo, que imposible hacer allí una, una zanja, que era imposible, entonces tienen que coger, esto dura cinco días. Tienen que coger esos... esos eh, tienen un nombre, me parece que se llaman martillos eléctricos, que son esos grandes que vemos para, para romper realmente las calzadas. Entonces, cinco días, allí con el señor Picasso, metido con la capa, metido allí, ya cerrado, claro. Y, bueno, pues se encuentran que por fin ya lo pueden enterrar. Entierran al, a Picasso... Jacqueline eh, Destrozada, como es lógico, porque bueno, pues era una persona eh, que, que le ayudó muchísimo, pero que también lo tenía muy encerrado. También es verdad que no estamos hablando de una persona de 92 años, porque claro, cuando dicen no es que lo tenía encerrado, bueno, claro, tampoco con 92 años lo vas a tener de un lado para otro, es normal que estuviera encerrado. Entonces, esta anécdota a mí me parece una anécdota muy especial porque, eh, como les decía, Gustavo ha sido la persona. ¿Quién más lo ha conocido? ¿Quién más ha estado con él en un ámbito, digamos, casero de sus últimos años? Porque era muy difícil verle. Incluso eh, cuenta a Gustavo que una vez le dice, me voy, me voy, maestro, que, 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 que no quiero molestarle. Le dice, no, no, lo que me está molestando son todos estos que hay aquí que me cuentan unas cosas que no me interesan. Con lo cual, el carácter de Picasso, como podemos ver, eh, era un carácter totalmente difícil. Eh, esta anécdota creo que era muy importante porque no es una anécdota muy conocida y que te acerca más a esa muerte que hoy estamos conmemorando de esos 50 años de Picasso. Eh, hay otra anécdota, como antes les decía, de esa mujer oferente, que es María Teresa Walter, y entonces está justo puesta encima de su tumba. Eh, realmente, eh, ahí hay que decir que... que que Bueno, que Jacqueline tuvo un detalle porque ya sabía perfectamente que era María Teresa Valter porque era el momento en que él tuvo su hija, vivió con ella, aunque luego bueno, también estuvo con Dora Mar y con otras. Eh, aquí, Le Cavalier d'Ombre es una serie completa, es muy importante la exposición, aparte de la conferencia, que son series completas, dificilísimas de encontrar. Eh, yo tengo amigos que quieren encontrarlas que es imposible pues encontrar efectivamente uno, dos, tres, eh, pero las series completas no. Eh, bueno, pues eh, hablar de Le Cavalier d'Ombre pues es hablar pues, de otra persona muy importante en la vida de Picasso, que fue esta joven que bueno pues le hizo unas preguntas cuando ya estaba en el colegio y que después se la se la volvió a encontrar se la volvió a encontrar eh, bueno pues se la encontraría me imagino pues no lo sé dónde porque él realmente ya estaba en el sur bueno pues Iría, ¿Iría para allá? No, no, no lo sé. Hizo, eh, para esta poetisa hizo Le Soleil Éblui, que es una serie maravillosa, y hizo también esta serie en donde eh, ella puso los poemas y él hizo esta maravilla que tenemos aquí, que son esos eh, dibujos. También tenemos la suerte de tener una plancha una plancha maravillosa, porque es muy difícil encontrar las planchas, pero las planchas normalmente, eh, casi todas las planchas están en, en museos, porque es la única forma de conservarlos y que nadie las vuelva a utilizar. Entonces bueno, en este caso eh, a onda esos temas que a él tanto le gustaban, bueno pues ese búho maravilloso que siempre lo ha tenido con él. su perrito, que su perrito siempre ha tenido perros, siempre se ha, se ha rodeado de perros, como podemos ver en sus fotografías, en sus eh, distintas fotografías en donde él eh, hace, como les decía antes, de youtuber en donde hace pues lo que ahora hace la gente, que es hacerse selfies, en donde les ves comiendo, eh, jugando al póker o jugando al parchís, o simplemente eh, con una amiga tomándose un café. Él eso se adelantó, porque él fue realmente un performant, él hacía performan que es, es curioso, porque claro, estamos hablando que hay casi un siglo de diferencia de las primeras fotografías que él se hace en 1904, delante de un espejo, coge su cámara y se fotografía. Él se adelantó casi un siglo a todo lo que estamos viviendo ahora mismo, que son las performant, que son los youtubers, que son toda esta gente que lo que necesita son like Y a él le encantaban los likes. Él era una persona eh, que le encantaba hay otra frase muy interesante de él que le pregunta, eh, señor Picasso, ¿por qué usted pone fecha todo? Y dice, porque quiero absolutamente que se sepa ¿Qué hacía en cada momento? ¿Qué hacía en cada momento de mi vida? Entonces, ya ahí tenemos un youtuber que quiere absolutamente que se sepa qué se hace en cada instante, lo que comen, lo que cenan, dónde van, si suben a la montaña, si dejan de subir. Entonces, ahí tenemos el auténtico youtuber, ¿no? Una persona que lo que quiere son likes, unos likes que siguen hasta el día de hoy, ahí presentes, ¿no? Ahí siguen presentes. Entonces, es muy interesante ver cómo él eh, se hacía esas fotografías. Y aquí tenemos a esas mujeres, a esas mujeres maravillosas, que le han ido acompañando el resto de su vida, eh, porque, bueno, pues El Cavalier d'Ombre es una serie, como les decía, de doce eh, maravillosos, porque la verdad es que son maravillosos. Para mí es una de las series, eh, quizá, que más cariño tenga. No sé, es un, una serie que creo que es muy importante... Eh, todas las mujeres que han estado con él, por supuesto también Genevieve, han escrito libros, todas, todas han escrito libros. Eh, y vamos a hablar ahora de esas mujeres. Esas mujeres que realmente mmm, yo creo que son muy importantes, que son eh, lo que han sido musas, algunas madres, eh, inspiradoras, fotógrafas, ellas mismas artistas, y que le han acompañado a lo largo de su vida. Porque ahora mismo, con estos ojos de hoy en día, eh, podríamos criticar a Picasso pues, por muchísimas cosas. Pues por el género, porque bueno, no trataba bien a sus mujeres, con lo cual ya sería una crítica eh, dura. Bueno, yo creo que ahora mismo podría, vamos, hasta ir a la cárcel. Lo que pasa es que como no estamos juzgándolo en esos años, sino en estos, pues no podemos retrotraernos al pasado, Estos no son leyes retroactivas. Entonces, él vivió su momento, él y muchísimos artistas, pero no ya muchos artistas, muchos señores normales, el pescadero, el ingeniero, el arquitecto. Era una forma de vivir y no se puede criticar. No había que ser artista para tratar así a las mujeres. La burguesía catalana, no lo digo yo, es así, tenían a su mujer y luego tenían a su amante. Entonces no vamos a criticar a Picasso cuando lo hacían, bueno, pues eh, los señores eh, Wells tal y no sé qué y no sé cuántos. Entonces no tiene ningún sentido criticar a Picasso en ese aspecto. Entonces vamos a empezar por eh, Fernando Olivier, que Fernando Olivier fue su primer amor de Francia, parece ser que ahora ha aparecido antes, como os decía. Y Fernando Olivier, pues es una, una mujer que le ayudó muchísimo, porque, eh, como os contaba, eh, era muy importante para él en ese momento. Él, él ayudó a conocer a Gertrude Stein, eran vecinos, como os he dicho, de, de Eva Guell y de Marcusi le introdujo un poco en el ambiente de esos artistas. Ella nace en 1885, y bueno, pues eh, realmente es una persona para él fundamental, fundamental. Luego llega Eva, que es Majolí, que muere muy joven, la, la conoce en el 11, bueno, empiezan a vivir juntos en el 11 y muere en el 15, que para él fue un momento muy traumático. y había enterrado a su hermana, su hermana Conchita, que también no sé si saben esa anécdota, que él fue a la iglesia de Santiago. Y entonces eh, le rezó, era muy pequeño, rezó y le dijo a Jesús o a Dios, no sé, a Dios, eh, mira, si, si salvas a mi hermana Conchita, te prometo que dejo de pintar. Entonces las malas lenguas dicen que qué bien que muriera Conchita porque gracias a la muerte de Conchita estamos hoy ante ese gran Picasso, que si no, a lo mejor no lo tendríamos. Aunque yo creo que una vocación tan importante eh, no hubiera podido dejar de... Porque era su modus vital, él, él vivía para pintar, su respiración era pintar, en, no podía estar sin pintar para él, era luego lo otro eran apéndices, eh, gente que iba pasando por su vida, pero para él lo importante eran los lienzos. Después eh, de, de esta pobre chica que murió muy jovencita, eh, bueno, pues ya llegan eh, Olga Koklova, que eh, bueno, pues fue su, su mujer, la única mujer hasta que le dieron el divorcio y se pudo casar con eh, eh, Jacqueline. Eh, Olga nace en 1891 y bueno pues es una persona que muere en 1955, que es muy importante para él porque le ha da dado un hijo muy importante, un hijo que, bueno, pues que, que, que para él su hijo Pablo, su hijo Polo, como le llamaba, era muy importante. Después de Olga Llegadora Mar, que, como les he dicho, la conoció en Les Deux Margaux. En el Les Deux Margaux era el café donde se reunían todos ellos y, bueno, pues ella estaba jugando con una navaja, jugando así, y entonces al clavo le fascinó, dijo, bueno, pues esta esta debe ser una pirada, porque, claro, nadie juega con, con un cuchillo que te puedes quedar sin dedo. Y entonces eso le fascinó, y ahí ya empezaron, y la llamaba la mujer llorosa, como os he comentado, porque siempre estaba llorando. Después de, al mismo tiempo, llega María Teresa Valter, un poquito antes llega María Teresa Valter, en el 27, en donde es una chica, como os he comentado, muy joven, que le da una hija, luego llega a Mar. y después ya llega la única mujer que sigue viva y que la abandonó, que fue la madre de... que es François Gillot. François Gillot vive ahora y pinta, y además es escritora y crítica de arte, Vive en Nueva York, se volvió a casar con, con una persona estupenda, murió y ahora, bueno, pues una persona de 90 y muchos años. Y él, fue la madre de sus dos hijos, que también para él fueron muy importantes, tanto Claude como Paloma. Y para acabar, eh, bueno, pues conoció a Jacqueline. Jacqueline está, estuvo muy poco tiempo casada, eh, tuvo una hija, una hija que además ha, ha, ha donado también sus cuadros al Museo de París, que es muy importante, ese museo es quizá el más importante, y eh, bueno se quedó con ella hasta, hasta su muerte, como les he contado, una muerte eh, truculenta, porque no eh, casi se pierde el féretro, eh, hay que cavar para, para tener a nuestro Picasso con la capa allí metida, y eh, creo que eh, ahora que se va a celebrar este 50 aniversario, un aniversario muy, muy merecido, tremendamente merecido, porque creo que es uno de los artistas más importantes que ha dado la historia del arte. Te puede gustar, te puede no gustar, pero esa genialidad de cuando uno piensa que el Museo Picasso tiene 5.000 obras y 200.000, 200, es que se dice, es como salvaje, 200.000 obras entre grabados, fotografías, esculturas, cerámicas, óleos, dibujos... Estamos realmente ante un torrente. Es lo que dijo el presidente francés, Georges Pompidou, estamos ante un volcán en erupción constante. Y yo creo que es realmente un volcán en erupción constante, porque todavía, todavía sigue estando vivo, muy vivo. Hay una frase que él dice, que a mí me parece maravillosa, que no es de él, es de Nietzsche, que la verdad del arte nos dirime a todos un poco de ese diario tan terrible que tenemos, que ya hemos hablado de él. Yo por mí seguiría, yo no sé si ha acabado o... ¿Terminamos? Pues perfecto, yo he estado feliz de estar con ustedes, espero que estas pequeñas anécdotas les haya acercado más a este gran genio que, como dijo ese gran presidente, que fue Georges Pompidou, eh, era un volcán, un volcán en erupción, que nos ha dejado obras maravillosas de las cuales nos tenemos que sentir muy felices. Y que va a haber 44 exposiciones alrededor del mundo, y nosotros aquí en León, en esta maravillosa casa, que es la Casa Botines, tenemos la suerte de participar con estos grabados únicos y, a la vez, Especiales, porque él quiso que fueran especiales, como es Le Cavalier d'Ombre y como es, por supuesto, El Entierro Conde de Orgaz, esas mujeres y esos maravillosos posuar en donde nos hace recrearnos maravillosamente en esa, en esa gran creación, en ese volcán que fue Pablo Picasso. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast.